0: El masajista
1: de almas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más, un capítulo más a El masajista de almas. Hoy... El número 25. Vamos avanzando, mm. vamos sumando episodios de este podcast y agradeciéndoos, como siempre, vuestra presencia al otro lado de los auriculares. Por cierto, ya sabéis que tenemos un correo electrónico que es info .com, para que nos hayáis eh, llegar cualquier mensaje, cualquier pregunta, cualquier consulta que tengáis para Josécho o para cualquiera de las personas que pasan por este episodio. Hoy le voy a dar la vuelta al orden. Marisela Baladía. ¿Cómo
0: hola, estás? Hola, muy bien.
1: Muy bien, muy contenta. Sí,
0: sí, muy contenta de estar aquí con vosotros. Te, te
1: veo feliz, te veo, te veo alegre, pero no tanto como a José <risa> Que te veo muy bien. ¿Cómo estás? Hola, hola, Fran. Pues
2: estoy muy contento, muy feliz porque vengo de un, de un sitio maravilloso. ¿De como... dónde? <risa> dilo, venga, dilo. Vengo de Pamplona. Ah, ¿eh? claro. Bueno, porque para los, los personas que no lo sepáis, yo soy de allí, soy de Pamplona y bueno, están estamos estamos en estos momentos unas fiestas, muy, de fiestas claro, muy, si muy, muy muy emblemáticas muy antiguas que son las fiestas de San Fermín y, y vengo con el pañuelico rojo puesto <risa> <risa> y con una casi endulzando la voz porque ten, si no tendría una voz cavernícola
1: de... Son fiestas bonitas pero exigentes ¿eh? Son, Sí, sí, muy exigentes, <risa> exigentes. Bueno, bueno, vamos, vamos a, a dejar la, 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 la fiesta de lado Vamos sí. a concentrarnos en el trabajo. En lo, en el, esto no deja de ser trabajo, pero un trabajo que nos encanta hacer, que es sí. hablar aquí en El Masajista de Almas. Y hoy traemos un concepto sobre la mesa que te voy a pedir que me definas eh, para que todos tengamos claras las reglas del juego sobre el que vamos a tratar a partir de ahora, que es la empatía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de empatía?
2: Pues nos referimos a, a algo que es, 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 es fantástico. ¿no? Y es A la capacidad de entender los pensamientos, las emociones ajenas y de ponerse en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos. Captar lo que los otros nos comunican no solo con la palabra, sino a través de sus gestos. Porque, curiosamente, eh, el lenguaje de la emoción, el lenguaje que subyace o que, o que trae la emoción es el lenguaje no verbal. Entonces, la empatía tiene mucho que ver con la captación del mensaje no verbal y con esa capacidad de entender lo que nos quieren decir.
1: Mm -hmm. Hacía un comentario antes fuera de micrófono, lo voy a lanzar para que me respondáis. Y os decía, pensando en la empatía dentro del entorno profesional, del entorno incluso empresarial, me viene a la cabeza el pensamiento de que a mayor tamaño de una empresa, menor empatía dentro de ella. Y la respuesta, Marisela, es... Que no. <risa> Parecía un concurso de televisión. No, 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 no.
0: no, no porque la empatía eh, o sea, realmente es, es una competencia personal. Uh -huh. Y no solamente es para la empresa, sino para la vida. ¿no? Entonces, realmente eh, es individual. Cada uno en esa empresa eh, necesita eh, desarrollar y, ¿sabes? esta capacidad. ¿no? Con lo cual... No, no tendría que ser así. No da igual que sea una pequeña, gran empresa, se trata de realmente que todos nosotros eh, necesitamos. Eh, nos va a ir mucho mejor, ¿no? Si, si nos abrimos a la empatía y aprendemos a ser empáticos, ¿no? Y yo quería hacer una un pequeño comentario con respecto a la definición que ha dicho José. Añadir una cosita es que ha dicho que es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Hemos oído muchas veces ser empáticos, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Hay que, hay que quiero puntualizar que nos ponemos en, el zapato, en los zapatos del otro cuando y nos, y nos quitamos los nuestros. Uh -huh. ¿vale? uh -huh. ¿Por qué? Pues Porque realmente para poder ser empáticos tenemos que olvidarnos de nuestras creencias, de nuestras ideas, de nuestras opiniones. ¿no? Realmente cuando estamos, somos empáticos estamos ahí 100% enfocados en comprender eh, y, y, y acompañar al, al otro. ¿no? Y eso significa no juicio. Con lo cual... Es muy interesante, ¿no? Cuando somos empáticos hay también un muy tomar conciencia de nosotros y de no dejar ¿no? que esa parte nuestra eh, esté ahí, ¿no? Porque entonces ya dejamos de estar para el otro.
1: Sin embargo, estamos en un momento en, en la historia, en nuestra sociedad, en el que cada vez es no sé si decir más difícil o, o quizá más tentador el no asumir lo que acabas de decir, el no asumirlo de ponernos en los zapatos del otro, sobre todo el no juzgar es decir, estamos en una sociedad ahora mismo que prácticamente no voy a decir que nos exija, pero donde sí se presta mucho al juicio rápido, a la opinión prácticamente obligada, al yo siempre tengo algo que decir redes sociales, eh, todo el mundo tiene un altavoz. Eh, esa parte de no juzgar cada vez se nos pone más complicada, o mejor dicho, se nos pone más fácil juzgar.
0: Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿no? De ahí el, sabes, la empatía realmente. Eh, por supuesto, ¿no? Es que se nos pone difícil no juzgar, pero es una parte del de, 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 de trabajo personal que tenemos que hacer cada uno con nosotros mismos, ¿no? Porque, porque si estamos partiendo de la base que eh, queremos eh, ser empáticos, porque queremos realmente hacer un trabajo de acompañar al otro, decías en el mundo de la empresa, a ver, si tú quieres realmente hacer un acompañamiento o, 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 o ver qué pasa por, por la cabeza, por los pensamientos, por, por, por la vida de esta persona que tienes enfrente con cierta situación... Tienes que olvidarte absolutamente de lo que tú quieres, o, claro. o, porque entonces dejas de hacerlo. Entonces, haremos otra cosa, ¿vale? Pero entonces a eso ya no se le llamará empatía, ¿no? Eh, y y, y no, importa que, no importa lo que pase fuera, no importa que la sociedad nos lleve o nos traiga. Se si trata de lo que yo quiero hacer, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero colocarme, no? Y, 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 y bueno, ese... no, no, no siento que sea una excusa el que la sociedad nos lleve... A eso, ¿no? Para preguntarnos cómo quiero yo funcionar, ¿no? Y, y, y cómo quiero yo eh, relacionarme, porque al final estamos hablando de, de cómo me relaciono ¿no? uh -huh. con los demás, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué importancia tiene la, la empatía, Josecho? Quiero preguntar dentro y fuera, pero dentro de la, de la empresa, en las propias relaciones, sí. ¿qué importancia tiene?
2: Es eh, muchísima. Fíjate que mmm, hay gente que piensa que la empatía es, que ser empático es un poco flower power. ¿no? Bueno, ay, es que ser empático es que es de un dulzor. No, no. De un dulzor, nada. Cero. Una de las principales habilidades que tiene, que se le exige o que debe tener o que tiene un líder es la empatía. No, no hay liderazgo sin empatía. No se puede ser líder sin entender qué es lo que piensan y qué es lo que sienten los equipos que te siguen. Con lo cual, la empatía, y, y, y retomo una pregunta que no iba hacia mí, que uh -huh. iba hacia Marisela, la empatía es fundamental en las grandes empresas. Fundamental. Pobre de la empresa que tenga eh, el tamaño que tenga a sus líderes sin ejercer constantemente la empatía. Se van al lo yo. Se van al hoyo. Es que no es posible liderar un equipo, no es posible liderar personas, no es posible manejar, entender, comunicar con personas si no tienes, si no eh, el primer punto de liderazgo es la empatía. Si tú no sabes lo que quieren los demás, ¿a dónde vas con ellos?
1: Pero te, te voy a responder desde el punto de vista que decías, de la gente que puede pensar que esto es muy flower power. Sí. Aquí hemos venido a trabajar, Josécho, no a hacer amigos. Sí, sí, no, no, si la empatía no hace amigos. Ah,
2: mm. no, no. la empatía. Me encanta, sí. me encanta. Sí, bueno, es que esto, nos, bueno, eh, Marisela y yo formamos Formamos a muchos directivos y esto nos ha ocurrido en más de una clase, ¿no? Y nos han dicho, no, es que para mí ser empático, entonces si me pongo en el lugar del otro, no le despido. Y digo, jo oh, chico, pues tú verás lo que tienes que hacer, si despedirlo o no. Quiero
0: sí. puntualizar, quiero dar un ejemplo con respecto a esto, ¿no? Que que es, es que yo creo que la empatía está. Eh, a, a nivel general malentendida, ¿no? Sí, porque sí, sí, la empatía sí. se cree, uno se cree que es empático, la, la típica persona sensible. No es que yo soy muy empático, es que yo cuando estoy con alguien y me cuenta algo es que me pongo a llorar porque soy tan empático, siento todo lo que siento lo que siente y, y y, y, y entonces soy muy empático. Entonces realmente se dice, no, es que tú eres muy empático, ¿no? Cuando alguien es muy sensible. Eso no es ser empático. Eso es simplemente que tus neuronas espejo se ponen en funcionamiento. Sí. Eso es igual que estás en, el en, un, en, en un patio de. Eso se ve muy bien con los niños. Estás en, el, en un patio y de repente un niño, un niño se pone a llorar. Y de repente los que están alrededor se ponen a llorar. Sí. Eso son neuronas espejo funcionando. Yo, ¿Sabes? Parece que estás compre comprendiendo. Ajá. No, simplemente vale. es una neurona espejo. Pero de esos niños hay uno que no llora, observa, está ahí observando y coge, va a la profesora y le dice, fulanito eh, se ha caído, te necesita. Eso es empatía. No es una persona que de alguna manera eh, recibe lo que, lo que esa otra persona está, se pone en su lugar, eh, ve que, que puede estar necesitando y lo acompaña de una manera eh, activa. ¿no? En este caso el, el chico este pues, va a buscar lo que a, a la profesora. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso llevado al mundo de la empresa, pues es, es que es eso. No, o sea, no significa que alguien, eh, un, a, tengo que despedir a alguien ¿no? y, y entro en su, en su pena o en su cosa. ¿no? Eso sería, pues eso no es espejo, me, me imagino lo que el otro está pensando eh, desde mi perspectiva, desde lo que a mí me pasaría si me despidieran y ahí eso no sería empático.
2: Claro. Eh...
0: No, eso, o sea, no sé si, si he contestado un sí, poco sí, sí, claro. a lo que eh, preguntaba. Yo creo
2: que la empatía es, eh, es, uno, es uno de los fundamentos en la empresa. ¿Por qué? Por muchas razones, fíjate. Eh, porque todos los días en la empresa estamos negociando.
1: Uh -huh.
2: Por ejemplo, y estamos negociando, estamos negociando con nuestros clientes, estamos negociando con nuestros proveedores, estamos negociando con nuestros bancos, estamos negociando con nuestros colaboradores, estamos negociando... Si no somos capaces de entender lo que el otro quiere, lo que el otro piensa, lo que el otro desea, estamos fundidos. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en la negociación solamente con lo que nosotros queremos. Y si vamos a una negociación con lo que nosotros queremos, no creo que consigamos mucho.
1: Pero, Josécho, sobre lo que acabas de decir, fíjate, me pongo de nuevo en el papel que he dicho antes de hemos venido a trabajar, no a hacer amigos, <risa> hemos venido a trabajar, no a ser la niñera de nadie, respecto al comentario que hacía antes Marisela de los niños, ¿no? Eh, has hablado de la empatía ya no solo dentro de la empresa, sino en las negociaciones. Sí. Entonces yo, con esa mentalidad, te pregunto, vale, ¿puedo entender que a mi gente la tengo que cuidar? ¿Puedo entender que tengo que estar pendiente de, de mis compañeros, de mis subordinados, entre comillas, estar... Pero a mí qué me importa el cliente, a mí qué me importa esta otra empresa, que tengo que... Negociar? Ese es su problema, no el mío.
2: Bueno, puedo entender que tengo que estar pendiente de los míos, estos... Sí. Esto es el de enfrente me da una, igual. Eso es una nani, ¿no? Pero, sí. pero bueno, eh, estar pendiente desde luego por tu propio bienestar. Sí. O sea, si cuanto más pendiente estés de tu gente... Pues más pendiente a las que ellos estén de ti. Pero esto yo... Una, 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 una ley se... De reciprocidad.
1: Pero del señor con el que negocio, yo quiero el dinero. El resto me da igual. Pues
2: como no tengas empatía, vas <risa> dado. Porque como él quiere una cosa que tú nos la des y tú no seas capaz de captar esto, vas eh, dado. Uh -huh. O sea, uno de los principios de la, de la negociación es, como decía, como decía Marisela al inicio del programa, es quitarte tus zapatos y ponerte los del otro. Si no, no vas a saber nunca cómo camina y por qué camina así. Y no vas a entender ese punto de, 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 de diferenciación que hay entre sus zapatos y los tuyos. Pero por no dejarlo en algo en el aire, ¿no? esto es puro interés económico. Uh -huh. Es que hay que entenderlo así. Es puro interés económico. Yo quiero saber lo que piensas tú para ver si te puedo vender mis productos. Y cuanto más sepa lo que piensas tú, más facilidad tendré para, para, para poder mostrarte lo que tú quieres y podértelo vender.
1: O sea, es decir, podemos incluso llegar a pensar, es un poquito ya el pensamiento retorcido, que aplicar la empatía es en cierto punto ese acto de, podemos entenderlo incluso como egoísmo, de conseguir sí, tus sí, objetivos sí, también. Sí,
2: sí. ¿no? Decía, hay una frase maravillosa que dice que es el egoísmo inteligente. ¿no? Que creo que ya lo he dicho en algún otro programa, que es hacer que los demás estén muy bien para que cuanto mejor estén los demás, mejor van a hacer que ellos que estés tú.
1: Es el concepto del win-win muy americano. Sí, todos sí, ganamos, sí. todos estamos felices. Sí, sí,
2: que luego, que luego vienen los pensadores y te dicen no, el win-win no existe porque siempre alguien gana más. Sí, sí, sí pero alguien gana más, pero que ganemos todos. Uh -huh. No que sea que gane uno y el otro pierda. Y en la negociación es fundamental, en cualquier tipo de, de, de no solo de negociación, sino de relación humana. ¿Cómo me voy a llevar yo mejor contigo? Si, te, si me pongo en tu lugar y entiendo cuáles son tus expresiones, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus deseos, o si me da absolutamente igual lo que pienses, lo que desees, y lo que quieres, y voy a lo mío. Tú y yo no, no, a, no llegaremos nunca a un acuerdo.
1: Parichela, sí. la palabra empatía últimamente está siendo muy utilizada eh, uh -huh. a medida que se van desarrollando todos estos conceptos, pero tú antes decías, y quiero que andemos en esto un poquito, que es fácil de, de confundir el concepto, de confundir con otras... Palabras y términos que pueden mm. estar relacionados o no, quizás.
0: Sí, sí, mira. Eh, vamos a la etimología de la palabra. Eh, eh, empatía significa en el mundo del otro. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, empatía es... Comprendo. Em significa eh, comprender. Entonces, comprendo el mundo del otro. ¿no? ¿Con qué lo equivocamos? ¿no? Muchas, antes decíamos... Eh, me cae bien esta persona, es que soy, soy empatizo con ella. No, eso es simplemente que eres, que te caes simpática. Simpática. Es
1: parecido, pero. Regular. Es parecido, claro.
0: simpático. El prefijo sin significa con. O sea, que, que, que estoy, soy afín al mundo del otro, con el mundo del otro. Entonces, soy simpático. Es simpático para mí. Antipático, lo contrario. No soy afín con el mundo del otro. Y, pero lo interesante es que estas dos cosas, estos dos aspectos son muy superficiales. Tú, tú, y, y la empatía es algo mucho más profundo, porque tú en un momento conoces a una persona, en un momento, ah, mira, qué, qué simpático, qué, qué, qué simpática es, me cae muy bien. O, o de repente ves a alguien y. Uf, qué antipático, ¿no? Es algo muy superficial, es una emoción muy rápida. Pero la empatía, el comprender el mundo del otro, eso es más profundo. Te lleva a, a, a un movimiento diferente, ¿no? Entonces, pues sí, hay, es importante tenerlo en cuenta porque tendemos a utilizarla mal utilizada, ¿no? Y a confundirnos, como he dicho antes, ¿no? Creerse que ser empático es ser blandengue, ¿sabes? O que no, o que vas a, tú no, desapareces y, y ya tú no cuentas para nada en el sentido de, de, que, de que no puedes expresar. Todo es, la empatía es una competencia dentro de la comunicación, ¿no? Es una competencia que, que hay que incorporar ¿no? para, para, para todo, ¿no? Es igual que a, eh, hablamos en un programa de la escucha. Uh -huh. O sea, para ser empático igual, no la escucha, ¿no? es fundamental, no escucha 360 grados que es, es una competencia igual dentro de, 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 del mundo de la comunicación dentro del mundo de la empresa de, perdón, dentro del mundo de la empresa, dentro de la vida y, y entonces bueno pues estamos hablando de, de cosas como que realmente no tendrían por qué eh, confundirse ¿no? Pero
2: Es, es, es esa, esa esa forma de pensar que está en la calle que efectivamente como dice Marisela, que el empático es un loop, no no no, pues el empático no es ningún empático. Y luego, exactamente, en estratos en, 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 en muy... No, 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 no muy de la calle, sino de gente que tiene responsabilidades, habla de la empatía como el feeling, ¿no? Es que somos muy empáticos, es que tenemos mucha empatía. No, 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 lo que sois, tenéis mucho feeling. No, es ¿eh? empatía. ¿no? ¿Eh? Sí, o tenéis mucha relación, o, o, o tenéis mucha complicidad, pero eso no es ser empático. Mm. Y ser empático como repitiendo lo que decía Marisela, es uno de los aspectos fundamentales del liderazgo. En la empresa no hay, no se puede funcionar sin empatía, no se puede, no, no, y, y de hecho cuando los eh, dirigentes o los responsables de los equipos eh, no son empáticos hay muchas probabilidades de eh, que esa organización empresarial se vaya al, al, al agujero.
0: Uh -huh. ¿Sí? sí, quería añadir que de hecho eh, cuando hacemos coaching ejecutivo, es algo que sale mucho. El, la necesidad de trabajar la empatía con, con la persona la, la, con la que estamos trabajando. Porque es cierto que no todo el mundo, eh, o sea, no todo el mundo tiene esa facilidad así de primeras, no. sino que necesitas tomar conciencia claro. y querer hacerlo y querer entrar en, ese, en esa nueva forma de relacionarme. ¿no? Uh
1: -huh. Te voy a hacer la última pregunta Marisela, antes de que José Cho nos lance las suyas para terminar el episodio podemos hablar en términos económicos, en términos de, es, de esfuerzo de trabajo, de tiempo. ¿Merece la pena invertir en desarrollar esa empatía dentro de nuestra empresa?
0: Hombre, totalmente, totalmente. ¿no? Realmente es cierto que es, es, la empatía es una competencia que se utiliza en en, la en esta nueva forma de ver la empresa ¿no? que, sí. donde consigamos que un líder tiene que ser un líder y no un jefe ¿no? a la antigua, ¿no? sí. pero cuando estamos hablando de, de la terminología con la que estamos hablando hoy en día ¿no? desde el punto de vista empresarial eh, eh, es fundamental, ¿no? porque tú lo que quieres es conocer realmente lo que está lo que, lo que, lo, lo que está sucediendo ¿no? en la mente de, de tus colaboradores ¿no? eh, para poder realmente generar equipo, para poder motivar para, porque si no vas a ciegas Vas a ciegas totalmente, ¿no? Entonces, claro que es súper, súper, muy, muy importante, básico.
1: Pues mira, me uh -huh. gusta, me gusta esa respuesta. Y ya que hablaba Marisela de no ir a ciegas, uh -huh. espero tus preguntas finales, José, para que arrojes un poquito más de luz sobre las cuestiones que se puedan estar haciendo nuestros oyentes en este momento.
2: Pues eh, gracias, Fran. Eh, no voy a hacer ninguna pregunta que no sea que no esté relacionada con, los, con nuestra forma de con nuestra formación a los a los directivos cuando trabajamos con ellos. ¿no? Muchas, muchos de ellos nos preguntan y nos dicen que ellos no les cuesta mucho ser empático porque no han vivido lo que ha vivido la otra persona. No, no, no es necesario tener las mismas vivencias. Eh, es imposible que un coach tenga las experiencias que tienen sus coaches. Nosotros trabajamos con ingenieros, con arquitectos, con políticos, con actores, con... Empresarios y muchas veces nosotros, bueno, de hecho no somos ni empresarios, bueno, empresarios no somos actores, no somos arquitectos. ¿no? O sea, para entender al otro es un ejercicio de voluntad, de voluntad, querer hacerlo, querer ponerte en el lugar del otro ¿no? de, y comprenderle. Porque si no, eh, las relaciones, cuando no hay empatía, las relaciones sociales, las relaciones familiares y las relaciones eh, empresariales se rompen se rompen. Es imposible mantener una pareja sin ser empático con tu pareja. ¿eh? O, si, o, o vegetaréis o, 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 o caminaréis bueno, pues, pues, eh, absolutamente desunidos. ¿no? La, la importancia de las relaciones humanas la empatía es fundamental, pero no insisto como algo eh, bland y bloop. No, no, es algo muy serio, es algo muy importante y las organizaciones deben preocuparse de que sus directivos tengan estas capacidades. Voy a hacer unas preguntas solo para terminar y son estas, ¿no? Eh, últimamente eh, insisto en que es muy importante que reflexionamos, que reflexionemos todo sobre lo que sucede después de, este, de estos episodios. ¿no? Yo diría eh, ¿qué sientes cuando los demás no te atienden? ¿Qué sientes cuando los demás no te entienden? ¿Qué sientes cuando los demás crees que están tan alejados de ti que es como si hablaras otro idioma. Una pregunta directa. ¿Eres realmente empático? Después de escuchar el episodio de hoy. ¿Eres realmente empático? ¿Te pones realmente en el lugar de la otra persona? Como decía Marisela, ¿te quitas los zapatos tuyos para ponerte en los demás? ¿Para ponerte los de tu, tu La persona que está frente a ti. ¿Qué sientes cuando realmente... ¿Eres empático con los demás? ¿Qué sientes? ¿Y qué sientes cuando realmente los demás son empáticos contigo? ¿Avanzas? ¿Retrocedes? ¿Te sientes más fuerte? Empatía. Si estáis escuchándome, empresarios, directivos, trabajad la empatía, trabajad la empatía. Estaréis muchísimo más cerca de vuestros objetivos.
1: Estaba pensando mientras te escuchaba, hecho que una de las sensaciones más desagradables que dicen que hay en la vida es la de estar rodeado de gente y, sin embargo, sentirte muy solo. Sí. ¿no? Es un poquito lo que hay que evitar a la hora de desarrollar nuestros proyectos de nuestras empresas y que todo funcione bien. Sí. Bueno, pues con esta reflexión mía tan profunda… <risa> me ha encantado, me ha encantado. No, era un
2: actor que, que, que murió, no recuerdo exactamente quién era, aquel que hacía eh, de payaso en los hospitales. ¿Cómo uh -huh. se llamaba? ¿No? Eh, Robert Williams.
0: Ah, no, Robin Williams
2: no Robin Williams era el actor el actor Robin Williams esa frase que tú has dicho sí. esa reflexión la hizo sí. él poco antes Ahí de estoy. suicidarse
1: mira pues fíjate, fíjate mm. es, un, es un buen ejemplo de este caso y un buen ejemplo efectivamente de algo mal, mal gestionado bueno mm. con esta reflexión final nos quedamos en torno al libro del masajista de almas eh, cada semana con vosotros ya lo sabéis y con un correo info arroba el masajista de donde podéis escribirnos para lo que queráis. Marisela Baladía, un gustazo una semana más.
0: Muchas gracias, lo he pasado muy bien, como siempre. Y me José me
1: Chobizcai, seguiremos sí. pensando, reflexionando y haciéndonos preguntas aquí en El Masajista de Almas.
2: Fantástica fantástica idea. Muchas gracias, eh, Fran, muchas gracias, Espi, como siempre. Ahí al otro lado de, de, de los mandos. Y Marisela... Mmm, un placer, como siempre, trabajar contigo, tenerte cerca en nuestros proyectos y en nuestro, en nuestro, en nuestro podcast. Hasta pronto, esperamos eh, ya se acerca el verano y, y esperemos que vayan muy bien vuestros eh, planes vacacionales. Hasta la semana que viene.
0: El Masajista de Almas es una producción de Yes Wecast para Quonda.